0: Bienvenidos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Charla con la Liga MX. En esta ocasión vamos a estar tocando lo que nos dejó la jornada número 16 que finalizó el día lunes con el último encuentro entre el conjunto Esmeralda y el conjunto de Los Santos. Este partido se llevó a cabo el día lunes. Con ese finalizó la jornada número 16. Y sin más. Yo les mando un cordial abrazo. Saludo a la distancia. Esperando se encuentren muy bien. Y disfrutando de este nuevo episodio. De En Charla con la Liga MX. Recuerden seguirnos en Instagram. Eh, estamos como En Charla con la Liga MX. Y denle al podcast. En todas las diferentes plataformas que aparecemos. Me gusta y seguir. Para que podamos seguir creciendo más. Y llevando estos estos programas hasta sus oídos y ustedes tengan una crítica diferente a la acostumbrada, diferente a la acostumbrada, bien, sin más, pasamos a esta jornada número 16, donde nos dejó encuentros buenos, encuentros malos, encuentros que nos dieron la voltereta, vamos a empezar con el equipo de San Luis contra Mazatlán, los dirigidos por el jefe boy, sin duda alguna andan en gran momento, lo habíamos comentado que el partido pasado en contra de los rayados del Monterrey le habían hecho partido y por ahí le podían haber sacado el empate, pues el día viernes se metieron al Alfonso Lastras con un San Luis ya bastante lastimado durante todo el torneo, eh, pues nada más se comió 5 San Luis, se comió 5 San Luis y desafortunadamente para Memo Vázquez fue su último partido como eh, entrenador de este conjunto potosino, Memo Vázquez, que como lo comentábamos ha tenido mucho éxito, es un buen técnico, sabemos de su capacidad, lo demostró con el conjunto de Cruz Azul, lo demostró con el conjunto de Pumas y lo ha demostrado con el conjunto de los Rayos del Necaxa, lamentablemente no le dio tiempo, no hubo las formas de poder hacer bien las cosas eh, con el equipo Potosino y pues al día viernes, al finalizar el encuentro, la directiva anunció que habían llegado a un acuerdo donde separaban al técnico Guillermo Vázquez del banquillo del club de San Luis. Lamentablemente. Y para los demás Mazatlán, dirigidos por el jefe Boy, pues una versión diferente desde que llegó este al banquillo. No sé ustedes cómo vean, amigos, desde la comodidad de su casa, de su coche, donde lo estén escuchando, de la oficina... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes a Mazatlán? Yo lo veo desde que llegó el Jefe Boy. Muy conectados a los chicos. Camilo Zambezo haciendo lo que mejor le gusta. Que es jugar al fútbol. Y lo que mejor le sale es anotar goles. Un triplete al 12, al 18 y al 42 del, él. Ya tenían el partido decidido. Al minuto 5 abrió el conjunto de Mazatlán. Por la parte de Mendoza. Y al minuto 28. Aristelleta metió el 3 goles por cero. Un muy buen partido de los de Mazatlán. ...está dentro de la pelea ahí por la reclasificación... ...pienso yo, no sé cómo lo ven ustedes... ...que si se mete este conjunto de Mazatlán... Put, ...va a ser un de verdad dolor, dolor de pelotas... ...para los equipos que estén ahí... ...les va a complicar... ...creo que el Jefe Boy les ha venido a inyectar esa... ...esa experiencia y esa madurez... ...de, de, de, de tener un equipo, de jugar, de tocar... De, de estar bien, tampoco hay que echar campanas al vuelo, digo fue San Luis con todo respeto para la, la banda de San Luis pero si sí hay, sí hay que respetar el, el resultado, Mazatlán lo ganó bien no hizo mal partido en contra de Monterrey simplemente que no les ayudó la fortuna en ese momento, este partido lo habíamos previsto en el episodio anterior con Toñito que fue nuestro invitado eh, lo habíamos pronosticado que ganaba Mazatlán no sabíamos de qué manera pero lo habíamos pronosticado y Mazatlán Mazatlán no, no nos dejó atrás, queridos amigos. Vamos a pasar con otro partido. Este sí me sorprendió. Debo reconocerlo. Debo reconocerlo. Déjenme sus comentarios ahí en el Instagram. Debo reconocer que este partido me sorprendió. Necaxa en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Lo había comentado hasta en forma de guasa, de desmadre. Que, que posiblemente ahí Toluca... Eh pues era de mero trámite este juego... no menospreciando lo que venía haciendo Necaxa... porque lo habíamos mencionado... Necaxa-Aguas... lleva tres partidos seguidos... hasta entonces... antes de jugar en contra de Toluca... que va ganando... que va agarrando forma... Toñito por ahí dijo que sí ganaba Necaxa... yo había dicho que Toluca... ¿por qué Toluca? si bien no había jugado un partido... excelente en contra de los Cholos de Tijuana... Pero le había dado para poder ganar. Había tenido la capacidad de capitalizar dos jugadas y haber marcado dos goles. Y eso es lo que hace un equipo grande, a mi parecer, queridos amigos. Capitalizó perfecto, supo atacar en el momento preciso y anotó dos goles. Pensé que con esa misma actitud y con esa misma cuestión iba a ser el partido contra Necaxa. No jugó mal Toluca. Tampoco quiero decir que jugó mal Toluca. Al contrario, lo hizo muy bien. Por ahí a lo mejor. Alfredo Saldívar tuvo mayor chance de poder reaccionar en los goles, sí. Pero el conjunto de los Diablos Rojos no jugó mal. Eh, tan no jugó mal, tan no jugó mal, que empezaron ganando en el partido, amigos. Al minuto 18 abrieron el marcador los dirigidos eh, por el señor... Capitaneados, perdón, se me fue la palabra. Capitaneados por el señor Rubén Sambuesa. Abrieron el marcador al minuto 18 y al 31 los rayos del Necaxa por la vía de Pacerini marcaron el empate. El empate. el minuto esto fue el minuto 31. Al 61 Bilbao le dio la vuelta y al 72 este que les mencionaba, dirigidos capitán en la cancha por el señor Rubén Zambuesa que ha sido muy criticado, que esto, que el otro, que ya está viejo, que pero cómo le pega la bola, eh... al minuto 72 el señor Rubén Zambuesa marcó el gol del empate y cuando parecía que de verdad, eh, todos nos íbamos con el empate decíamos, no, pues no pasó nada pues qué creen que llega nada más y nada menos que el señor Sendejas al minuto 91 y con esto le da los tres puntitos a los dirigidos por el Profe Cruz que lograron su cuarta victoria consecutiva también lo había comentado en el episodio anterior que pues aguas con Necaxa ¿eh? lo había comentado, dije aguas con Necaxa se llega a colar ahí a la fiesta grande y puede ser el caballito negro de varios equipos, el que ponga a pensar a muchos técnicos y aguas, aguas, el conjunto de verdad de Necaxa viene haciendo las cosas muy bien, mis felicitaciones al profe Cruz, a la afición de Necaxa y a toda la banda ahí de, de los rayos del escuadrón que se llaman, de ahí se hacen llamar la gente del Necaxa, un saludo enhorabuena, cuatro partidos ahí que los han metido en la pelea y pues esperemos que se meta y que dé un buen espectáculo, recordando aquel Necaxa de los 90 con el señor Alex Aguinaga y toda su banda que nos, nos ilusionaba, aunque no le fueras al Necaxa te emocionaba ver esos esos rayos del señor Manolo Lapuente y del señor Raúl Arias Ahí coméntenlo también en el Instagram. ¿A quién le tocó ver eso? Qué recuerditos tienen. A los que le vayan al Necaxa. Igual únanse con nosotros ahí para comentar qué transita con ese, con ese Necaxa. Bueno, este partido, pues sí. Sí, yo había puesto que ganaba el Toluca. Por lo que ya había mencionado. Pues me falló, me falló el Diablo Rojo. Le ganó el Necaxa en un muy buen partido. Pasemos a otro partido, amigos. Tijuana en contra de Pachuca. Qué partido, ¿no? Habíamos pronosticado que pues yo los manda bien. Yo los trae ahí una... Y sigue viendo semana tras semana estos comentarios. Es su técnico de San Lorenzo. Que sí, sí, que sí no. En Argentina ya dicen que sí, que ya pidió algunos jugadores. Eh, la verdad es que no se sabe. Yo creo que esto sí les afectó a los chicos. Si es verdad o no, ellos solamente lo saben lamentablemente para la afición pues obviamente Tijuana vino de, de menos de menos a menos a menos a menos y ahorita está en una picada muy muy grande eh, habíamos pronosticado que tenía mayor oportunidad el club de Pachuca de ganar el partido yo lo veía así lo mencionaba que por dos goles eh, Toñito por ahí decía que un empate y pues sí, no me fallaron los tuzos del Pachuca con un, un equipo de verdad, Pachuca, sin hacer tanto ruido, sin hacer tanto alarido con sus victorias y con cómo juega, muy dinámico, muy veloz, toques precisos, Ismael Sosa muy participativo por el sector de la derecha, de la izquierda, por todos lados vemos a Ismael Sosa, creo que este jugador nos ha demostrado en muchas ocasiones que es un buen futbolista, lo hizo con León, lo hizo con Tigres, obviamente lo hizo con los Pumas, es un muy buen futbolista que creo que le viene bien en este momento al conjunto de los Tuzos del Pachuca, su técnico ha sabido darles ese juego, esa dinámica, los han preparado físicamente bien a los chicos, creo que Pachuca sin hacer tanto ruido se mantiene ahí, ganó su partido, hizo lo que tenía que ganar. Y realizó dos goles bastante, bastante buenos ante el conjunto de los cholos Que como bien les menciono, yo creo que cholos de Tijuana ya ahorita está pensando en el siguiente torneo. En quitarse de la parte baja de la tabla para que no, no le pase factura después este tropiezo en este torneo. Guardianes 2020 de nuestra Liga MX. El partido lo abrieron al minuto 36 los Tuzos del Pachuca. De la mano de del rosal y al 73 eh, por la pena máxima se puso las cifras definitivas eh, así quedaron 2 por 0. el conjunto de pachuca muy bien creo que va a ser una buena liguilla creo que va a estar ahí metido embalado y va a ser un equipo ya en liguilla todos son equipos de cuidado amigo. amigos créanme ya dentro de liguilla todos son equipos de cuidado vámonos al siguiente partido el equipo de Juárez en contra de Querétaro los Gallos Blancos había mucha expectativa por este partido ahí Toñito me decía que un empate yo también sé que un empate que no iba a haber muchos goles que acababan 1-1 o 0-0 pues no fue así al minuto 81 cuando parecía que todo estaba en calma pues el señor Lescano dijo no, nada, ni madres nos llevamos los dirigidos eh, perdón los fronterizos al minuto 81 dijeron nos llevamos los tres puntos y pues ahí están ahí están todavía peleando la zona de repesca este equipo fronterizo que la verdad ha dejado ir algunos puntos importantes pero que ha sabido hacerle partido a los equipos también grandes del fútbol mexicano el equipo de querétaro se tenía la expectativa por el cambio de técnico que tuvo había tenido un cambio de técnico que en el transcurso de la semana que entró el pit Altamirano tamirano como interino se espera o se esperaba que pudiera mostrar la voz de mando en este primer partido, no fue así, no en todos los clubes pasa, no en todos los clubes llega a pasar que de manera inmediata se ve el cambio y pues esperemos que, que los gallos blancos de Querétaro pues posterior a, a este descalabro que tuvieron pues vayan agarrando obviamente confianza, fuerza para poder hacer bien las cosas, este partido lo perdieron por lo tanto un gol por cero ante el conjunto de Juárez que también ahí se mantiene en la pelea. Pasamos a otro partido, amigos. El Atlas en contra del conjunto poblano. ¿Qué les digo? Yo había pronosticado que ganaba el conjunto del Puebla. Toñito dijo que también ganaba el Puebla. Hablábamos del Puebla cuando hace partidos con corazón, con empuje, con garra. Que es más lo que hacen a tener idea futbolística y con todo respeto para, para los chicos de Puebla. Pues fue así. Un partido de un solo gol. Un golazo, cabe mencionar, por parte de George Corral. El cual puso las cifras definitivas al minuto 39. Y un conjunto de Atlas que de verdad... No sé si se mimetice con los partidos. No sé qué le pasa al conjunto rojinegro. Hace mucho... Diego que es muy buen técnico. Hace mucho que, que la directiva, exjugadores... Eh... ...no le prestan la suficiente atención a Atlas... eh ...la verdad es que... ...como aficionado, como pambolero... ...no sé ustedes qué piensan banda... ...hay algún aficionado del Atlas que nos escuche... ...que nos comente en el Instagram... ...su sentir ante esta situación... ...obviamente yo creo que es jornada a jornada local... a torneo, torneo y jornada a jornada... ...lo que les ha venido pasando... ...al conjunto rojinegro... ...donde pues se ve fallón... ...no entra a la fiesta grande... ...no, no pelea por el título... ...siempre está en la tabla cociente eh, ...creo que ya es, ya, es, ya es importante... ...que la afición alce la voz... ...este conjunto histórico del balompié nacional... ...pues sí merece... ...merece estar siempre en la pelea por el título... no ...siempre en la pelea... ...sobre todo porque comparte plaza... ...con un equipo grande y muy popular... ...como lo es Guadalajara... Eh, ...creo yo a mi parecer... ...la afición... ...merece un mejor lugar de Atlas... ...necesitan invertir... ...necesitan tener... ...han tenido buenos futbolistas han sacado muchísimos futbolistas que hoy les puedo decir de exportación que se me vienen dos a la cabeza el caso Rafa Márquez, el caso Andrés Guardado eh, han sacado muy buenos futbolistas yo creo que les hace falta sacar mínimo eh, un equipo completo de estos y un buen técnico para que, que Coca es muy bueno eh, para que a mi punto de vista amigos, no sé ustedes cómo lo vean para que pueda tener éxito el proyecto de Atlas por ahí le había comprado Grupo Salinas hace algunos años, este, no pasó nada, pensamos que a lo mejor con esa compra iba a ser diferente y iban a tener ahí mayor, mayor posibilidad de llegar a las fiestas grandes, no fue así, al día de hoy el conjunto atlista pues simplemente da pena ajena, da pena ajena, con todo respeto se lo digo a su afición, a, a su directiva y obviamente a la institución que merece todo mi respeto lamentablemente no es un conjunto que cause miedo que cause pavor hay partidos que los juega muy bien y hay partidos que de plano no los juega de manera correcta te aburre te da sueño hoy atlas desde 1951 no ha sido campeón desde los 2000, 2003 2004 que a mí me tocó ver cuando era un chamaco de 18, 19 años que Atlas se metía en la pelea de la liguilla que andaba ahí, que, 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 que daba miedo hoy, hoy ese Atlas de Robert de Piño y de varios futbolistas quedó atrás y hoy torneo a torneo es lo mismo partidos a la Atlas, como decía nuestro primer invitado de charla con la Liga MX, el señor Daniel han sido lo que los ha salvado lo que los ha salvado y lo que lo, no los ha dejado morir en un descenso y, y esa afición enorme que tienen que hace vibrar el, el estadio Jalisco cada que, que hay partido ahí creo que a mi punto de vista banda creo que no se lo merece no se lo merece, ojalá ojalá pronto hagan algo para que este club vuelva a renacer y vuelva a ser el Atlas que, que causaba miedo que causaba gusto verlo ese Atlas de jugar a las 9 de la noche este vuelva, vuelva vuelva pronto en verdad es lo que deseamos todos y el conjunto de Puebla, pues también cabe mencionar honor a quien honor merece. Ha sabido hacer bien las cosas. De pronto unas de cal, unas de arena. Pero creo que, que el equipo poblano puede trabajar con este plantel que tiene para el siguiente torneo en unas mayores aspiraciones. Dejamos al conjunto del Atlas y a la banda del Puebla para pasar con otro partido. Híjole, que como bien saben ya todos los que nos escuchan, pues obviamente... Yo le voy a los Pumas, me ganó el corazón el episodio anterior. Dije que Pumas lo ganaba 3 goles por cero. Sí, 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 si me quieren eh, tumbar ahí en las redes sociales, háganlo, ya que tendré que aguantar como buen Puma. Las Chivas se metieron a Ciudad Universitaria el día sábado. Y sí, aunque usted lo dude, con todo y los problemas que trae Guadalajara, con todo y que ahí tienen a futbolistas separados, que ya no quieren. Eh, lesiones problemas de COVID en la dirección técnica con todo y eso yo había pronosticado que pues, obviamente con esa situación con un panorama nublado, negro pues era un partido ganable para unos Pumas que han venido haciendo bien las cosas, que por elogios no para que su entrenador Lilini ha sido y ha hecho bien las cosas junto con su auxiliar Israel López y que los muchachos han tratado de sacar un proyecto con un, con un plantel reducido adelante y pues pensábamos pensábamos que lo podía ganar pues no fue así al minuto 6 el señor Antuna abrió el marcador para el conjunto del Guadalajara con un saque de manos amigos muy 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 dudoso y un arbitraje que la verdad no es pretexto no quiero que suene a, a la cosa que, que, que estamos ahí poniendo los que le vamos a Pumas de pretexto que el arbitraje no, pero creo que este árbitro ya la trae no solo con Talavera sino con el equipo en general de los Pumas porque pues se cansó de sacarles amarillas a Vigón expulsó al mismo Alan Mosso eh, a Mayorga Estuvo, tuvo, tuvo varios amonestados desde Pumas y pues eh, del conjunto de Guadalajara no y también hicieron faltas, este saque de manos se adelantó muchísimos pasos de uno, se saltó como a 10 pasos, lo mandó y en eso derivó el gol del señor Antuna debió de haberse suspendido eso, debió de haberse revisado por el VAR a mi punto de vista y pues no fue así, le dieron el gol a Guadalajara y con eso obviamente Guadalajara abrió el marcador en el partido, más tarde al minuto 18 el señor Nicolás Freire con un buen eh, remate de cabeza en un tiro de esquina, empató los cartones y la neta yo les tengo que reconocer que yo dije no, con este gol que acaba de ser el señor Nicolás Freire, con ese ya ahorita damos la vuelta al partido. Se conecta a Dineno, se conecta a Carlos González, se conecta toda la banda, todo el equipo y ganamos. Pues opas, que no, no va siendo así. Eh, Pumas tuvo buenas llegadas, tuvo oportunidad, pero al minuto 38 el señor Molina se le ocurre marcar el dos goles por uno. Entonces ahí yo creo que toda la banda de Pumas que me escucha, síganos, denle me gusta al podcast en sus diferentes plataformas, síganos en el Instagram y coméntenos, coméntenos cómo se sintieron cuando cayó el 2-1 Yo, la verdad, dije no puede ser que las chivas nos estén ganando con todo y sus pedos existenciales que tienen ahora, no lo pensé, no, lo, no creí que fuera así, mas sin embargo así fue, así fue, el conjunto del Guadalajara nos estaba ya metiendo en un serio problema, de dos goles por uno, a Pumas no se le veía manera de cómo pudiera descontar, hacer el empate, la verdad es que no se le veía, nos fuimos hacia el vestidor, perdiendo dos goles por uno, e iniciamos el segundo tiempo amigos, casi, casi con el tercer gol encima, por ahí la falló el futbolista de Chivas, frente al marco, pero casi nos marcaban el tercer gol, y ese sí hubiera sido una, Derrota de dolorosísima por lo que venía pasando Guadalajara. Aunque Guadalajara creo que es el mejor partido que le he visto. Ahí la banda de chivas que me saque, que me saque de, de, de dudas. Yo es el mejor partido que le he visto a Guadalajara. Con todo y los, los problemas que, que tienen los pros, los contras. Para mí el mejor partido de Guadalajara que, que supo dar en, el, en Ciudad Universitaria. Eh, casi nos hace el tercer gol. No fue así para nuestra. Nuestra fortuna y al minuto 79 en una buena jugada de Alan Mosso que centra pone un centro bastante bueno y con un remate certero del señor Carlos González donde hace un bote dificilísimo para el arquero del Guadalajara para el señor Gudiño pues mete el gol del empate. Ahí metieron el gol del empate y pues esas eran las cifras definitivas. Al minuto 87 expulsan al señor Alan Mosso por una jugada que para mi punto de vista creo que hoy ya salió eh, que le habían quitado la, la roja le habían quitado la roja y pues sí, no no sé ustedes cómo vieron la jugada el señor encoge el señor Alan mozo encoge las, las piernas para no llevarse al futbolista de Guadalajara obviamente le pega obviamente por la inercia de la jugada pero es obviamente sin intención encoge las piernas al momento de la barrida el árbitro me sorprendió demasiado que estando tan cerca de la jugada hubiera marcado falta y hubiera sacado segunda amarilla y lo hubiera expulsado eh, qué bueno que al día de hoy le retiraron la tarjeta, es lo que alcanzamos a ver las últimas noticias que tenemos, que al parecer a Alan Mosso le quitan esta tarjeta roja y podría estar en el siguiente partido de los Pumas del UNAM, decisivo eh, en este encuentro. Pues ese fue el Pumas-Guadalajara, yo había previsto que ganara Pumas, no fue así, jugó para mí, para mí, jugó muchísimo mejor Guadalajara y habría podido merecer más el conjunto rojiblanco en la capital del país pasemos otro partido banda dejemos los colores a un lado y pasemos a otro partido un partido el cual pensamos que iba a estar tanto tony como yo pensamos que iba a ser bastante bastante abierto y bastante bueno el monterrey en contra de cruz azul dos equipos que venían de ganar dos equipos que han siempre tienen buena plantilla tienen buen plantel tienen buena nómina pensamos que iba a ser un partido con goles sobre todo por el momento de ambos Monterrey viene despertando viene encontrando una forma Antonio Mohamed de poner a sus futbolistas y pues no no fue así, un partido trabado a mi punto de vista ahí los Cruz Azulinos y los de Monterrey comenten y síganos eh, eh, no sé qué piensen de verdad no sé qué piensen pero para mí estuvo trabado el partido en media cancha se vieron muy persuasivos ambos equipos se vieron como con miedo de jugar este partido ambos como no querer arriesgar en demasía y pues tuvo que venir el señor Funes Mori al minuto 58 a marcar el único gol del encuentro con esto Monterrey sumó tres puntos importantes por ahí a Cruz Azul le costó bajar algunas posiciones dentro de la tabla y pues este partido pintaba para más Pintaba inclusive tres partidos muy buenos que pensábamos que iba a haber. Pumas, Monterrey y América. Y creo que el que más quedó de ver fue sin duda este partido, amigos. Victoria importante para Monterrey. Descalabro sumamente importante para Cruz Azul. A ver cómo se reorganizan la siguiente semana. Otro partido, vámonos otro partido, domingo por la tarde. Difícil ver a la América o raro. Para mí, aficionados de la América, díganme, cuéntenme cómo les parece a ustedes. América contra Tigres en este supuestamente llamado clásico ya nos dijo un americanista de hueso colorado como lo es el señor Antonio García que pues para él no es un clásico, por ahí otros dicen que sí es un clásico, unos que se cambiaron de un equipo y le van a otro dicen que sí es, sí es un clásico, eh, para mí tampoco es un clásico, creo que le hace falta mucho, mucho mucho para ser un clásico, son dos equipos grandes Claro que sí, América tiene una grandeza enorme por sus títulos ganados en nuestra liga y Tigres, como lo mencioné en, en episodios atrás, ha sido y está haciendo su propia historia y formando la grandeza de esta institución. Pero si va a dar partidos como los que dio el día domingo, pues difícilmente seguirá acrecentando esa, esa grandeza. Esa grandeza se mide en títulos y creo que difícilmente lo podrá hacer si sigue así. América muy bien. América creo que se saca una palomita. Le pondría yo un, un 8.5 al América de calificarse. La defensa creo que nos sigue quedando a deber muchísimo del conjunto azul crema. Creo que ahí Miguel Herrera tiene que trabajar demasiado todavía a, a, a en cara a lo que viene ya el lugar asegurado en la liguilla. Creo que ahí el Pío Herrera tendrá que trabajar porque es su talón de Aquiles. Y el conjunto de Tigres, pues pensamos, yo lo di como ganador el partido pasa, el episodio pasado. perdón Lo daba como ganador porque hombre por hombre pues, sentía yo que tenía más plantel Tigres y que podía hacer la hazaña que hizo 15 días atrás de venirle a ganar a Cruz Azul dos goles por cero. No fue así. El conjunto de los Tigres eh, no supo valer su... Su renombre, por así decirlo, hombre por hombre, no lo supo valer y América sí supo valer la grandeza del escudo que porta. América sí lo supo hacer, América estuvo eh, siempre tocando la pelota, haciendo ver mal al conjunto de, de Ricardo El Tuca Ferretti, que pues simple y sencillamente pues como que venía un 0-0, como que no traía ganas como que de ganar y pues definitivamente dijo no, mejor me congelo. El conjunto del la América eh, sacó su mejor versión y al minuto 42 Córdoba marcaba el primer gol del partido. Argüelles al minuto 86 marcaba el dos goles por cero. Y cuando creíamos, amigos, y banda del América y de los Tigres que nos están escuchando que era todo. Pues no, el francés Guignac, André Pierre Guignac dijo no, ni madres, metemos un gol. Lo metieron y ahí fue cuando había Tigres bien. Ahí Tigres empezó a desbocarse hacia arriba con todos los minutos agregados que dio el árbitro de este partido. Como que decíamos, no manches, ya se está poniendo bueno el encuentro, se está poniendo sabrosón. Eh, va a empezar ahí como que ida y vuelta, ¿no? Pues sí, Tigres sí lo hizo así, pero también Tigres dio espacios y eso le costó a la larga de esos minutos que dio el árbitro, pues en ese momento en ese momento al minuto 95 que creen que apareció el señor Córdoba y les dio el 3 goles por 1, con eso se terminó el partido, en cuanto anotaron el gol, festejaron los de las Águilas del la América y se terminó el partido, Tres puntos importantes para los de Cuapa. con esto ya están en el segundo lugar amarrando su lugar asegurado en los primeros 4 en la liguilla y pues bueno, esperar que gane su siguiente partido para poderlo asegurar más ¿no? y que se combinen los resultados hoy en día ya tienen su boleto asegurado y pues el conjunto de Miguel Herrera escuchaba yo unas declaraciones banda, no sé ustedes como las vean yo las escuchaba por parte de Miguel Herrera en diferentes medios que decía que hay que tenerle miedo al conjunto azul crema con todo respeto para toda la banda del América que nos escucha yo creo que hay que tenerle miedo a todos los que se cuelen, no al América todos son peligrosos, todos son asertivos, todos quieren ganar, todos, todos los que vayan a entrar tienen la visión de ser campeón, quieren ser campeón, porque por eso están entrando. Creo que ahí Piojo Herrera sufre un poquito de ego y créanme que lo ha apoyado y ustedes escucharon el episodio atrás donde le di el voto de confianza por las, por las lesiones, por lo del COVID y todo esto, pero creo que estas declaraciones si sí están un poquito fuera de lugar, creo que tiene que ponerse a trabajar en la defensa, porque por ahí es donde cuestan partidos, mi querido Piojo, y, y, y debes, de, debes de ser humilde, y ante todo respetar a los que vienen, porque yo creo que todos, le debes temer a un Pumas, le debes temer a un León, que es el mejor equipo del torneo, en todos los ámbitos, le debemos temer a un Rayados que despierta, a un Tigres que si se mete, puff, para qué te cuento, definitivamente todos son de miedo todos, todos los equipos son de miedo yo creo que aquí Miguel Herrera se saca un tachecito esta semana por haber dicho eso yo sé que la banda del América me va a pedrear y va a decir ay no manches, pero, pero hay que ser sencillos y humildes hasta que no se nos den las cosas vamos a pasar con el último partido amigos, el último partido León en contra de Santos, este que les comento que fue el último partido de la jornada 16 que se llevó a cabo en el estadio de los panzas verdes. Lo comentamos, lo comentamos en transmisiones atrás, que el conjunto de, de León se iba a dar o se podía dar sin mayor problema el lujo Nacho Ambrís, de descansar futbolistas, de darles oportunidad a nuevos futbolistas, de poder eh, pues, probar ¿no? como un refresco por si alguien se me lesiona, por si alguien le dio un calambre en algún partido y se lesionó, pues podía hacerlo, pues no, León se lo tomó muy en serio, León dijo, no señores, yo juego bien, juego con mis muchachos que he venido haciendo bien las cosas, y los dirigidos por Nacho Ambrís que creen que hicieron un buen partido, que le ganaron al Santos, que también hizo un grandísimo partido, y que se pusieron ganando, sí, se pusieron ganando los de Santos Laguna, al minuto, nada más y nada menos, que al minuto 52, si mal no recuerdo, al minuto 52, un golazo de Furch, que no sé qué le hizo el balón, qué comba hizo, que pues por ahí a Cota se le fue, fue al minuto 41, amigos, perdónenme, al minuto 41, Cota no sé qué vio, si vio estrellitas, le dio un giro y se le pasó, un golazo de Furch, que abría el marcador y que todos decíamos, no manches. Santos le está pegando, el 8 le está pegando hasta ese momento al 1, al León, en su casa. Qué onda, le decíamos todos, ¿no? Eh, más tarde, ahí sí ya, al minuto 52, pues Montes también con un golazo le pegó al balón, un golazo empató, empató ahí las cifras, pero se fue perdiendo León al vestidor, ¿eh? Se fue perdiendo León al vestidor, yo creo que Nacho Ambris ahí. Habló con los muchachos, no nos confiemos, tenemos que sumar tres puntos. La importancia para Nacho Ambrici y obviamente para el conjunto Esmeralda pues cerrar como máximo, máximo, máximo líder. Eh, al minuto 52, como les digo, Montes anotó un golazo que empataría el partido y al minuto 71 Ramírez pone el cerrojazo final del marcador. Dos goles contra uno. Más, más, bueno, al terminar el partido, como dato curioso, pues obviamente ahí hubo problema entre los futbolistas de ambos equipos, empezaron a decir de cosas, había jalones, había de todo dentro del túnel que dirige hacia los vestidores, al momento de esta emisión no sabemos qué fue lo que pasó, pero sí sí hubo un reporte arbitral, el cual obviamente incluye a varios futbolistas, tanto de León como del conjunto de Santos. La verdad un buen partido, un buen partido, creo que León ahí, ahí pone pone la mano y dice yo hasta ahorita, hasta esta jornada 16 soy el número uno creo que es un equipo que si fuera por merecimiento pues obviamente ahorita ya le estaríamos brindando el trofeo de la copa del de guardianes 2020 de nuestra liga MX, pero lamentablemente se tiene que jugar un certamen bastante bueno, bastante chido, bastante chévere que a todos nos pone contentos que es la liguilla del fútbol mexicano. Y así se nos fue la jornada 16, amigos, con estos resultados, con estos partidos. Algunos con sorpresa, otros sin sorpresa. Algunos que sí nos regalaron un golecito, el cual pensamos que no iban a hacer más, que iba a ser un empate, pues no, nos dieron la sorpresa. Y pues les voy a decir cómo quedó la tabla general al cierre de la jornada 16. El conjunto de los panzas verdes de León, como todos sabemos, cerró en primer lugar con 39 unidades. El conjunto de las Águilas del la América cerró en segundo lugar con 31 puntos. El tercer lugar lo ocupa el conjunto de los Pumas de la UNAM, el con 29 unidades. El cuarto lugar, el Cruz Azul, con 29 puntos. El quinto lugar lo ocupa Monterrey, igual con 29 puntos. Estos tres tienen 29 puntos, pero obviamente la diferencia de goles ahí es lo que los mantiene en 3, 4 y 5. El conjunto de los Tigres con 27 unidades ocupa el sexto lugar. En el séptimo lugar lo ocupa el Pachuca con 25 puntos. el octavo lugar las Chivas Rayas del Guadalajara con 23. En la novena posición el conjunto de Santos Laguna con 22 puntos se quedó ahí. Y en el décimo lugar el conjunto de los Hidrorayos del Necaxa con 21 unidades. El conjunto de los Diablos Rojos de Toluca en la pelea con 20 unidades después de la derrota contra Necaxa. Y el conjunto de Juárez que se metió con esta victoria ante el conjunto de Querétaro que llegó a 18 puntos Puebla con 17 en el treceavo en el catorceavo Mazatlán con 16 le sigue Tijuana con 15, en el lugar 15 con 14 puntos en la 16 el conjunto del Atlas con 13 en la 17 el conjunto de Querétaro con 12 y en la 18 el conjunto de San Luis con 11 puntos del 12 para abajo yo creo que tienen ya pocas posibilidades... Igual y por ahí Juárez no gana y gana Mazatlán... Por ahí le puede pasar y si Puebla... Todavía puede haber algunos cambios... Pero hasta donde les mencioné... Hasta el 12 pueden estar en la pelea por el título del fútbol mexicano... Entre repechaje y lo demás hasta ahorita... León, América, Pumas y Cruz Azul... Estarían de forma directa dentro del certamen de la liguilla del Balompié Nacional... Eh, Esta es correspondiente a la jornada 16 amigos... No sé qué les haya parecido esta jornada, si su equipo ganó, si su equipo perdió, cómo se quedó su equipo, si avanzará, no avanzará. Háganoslo saber en nuestras redes sociales, eh, ahí pónganos a qué equipo le van, cómo ven a su equipo, si va a llegar, qué les pareció este episodio también. Ahí coméntenlo. recuerden que vamos a tener la previa a la jornada 17. Esta jornada 17 pues va a tener buenos partidos, algunos se van a jugar a la misma hora de suma importancia y pues vamos a estar monitoreando todos estos partidos en el Instagram. Ya saben, nos encuentran como en charla con la Liga MX, ahí nos pueden estar siguiendo y también denle seguir a todos los medios del podcast, a donde les aparezca denle seguir, denle me gusta. La verdad es que este lo hacemos, todo el equipo de Encharla con la Liga MX lo hacemos con mucho corazón, sabiendo que nos encanta, nos apasiona nuestra Liga MX, tanto como a ustedes. Voy a mandar, eh, también voy a comentar un tema que se me, me parece sumamente importante amigos, eh, circuló por redes sociales un video donde la barra de los Pumas, la Rebel, eh, acudió el día sábado a las instalaciones de Ciudad Universitaria para poder para poder eh, pues ingresar un trapo, ingresar un trapo, una manta como ellos le, mata, le llaman, perdón, una bandera, para poder este apoyar al equipo, que el equipo sintiera que los colores y la hinchada está ahí presente. Hemos visto colorido, hemos visto en diferentes estadios como lo es el Estadio Azteca con la Monumental, como es el de las Chivas con la Legión, como es en el Jalisco con el Atlas y la barra 51, como lo es también en el estadio Volcán de los Tigres con libres y locos que le dan color, la afición de Cholos la afición de Pachuca todas estas aficiones le dan color a sus estadios, pues obviamente poniendo mantas, poniendo banderas para que los, los jugadores sientan que están ahí presentes creo que es un bonito detalle, un bonito pues saber que la afición está ahí, no que le meten tiempo a lo mejor 3, 4 fulanos a ponerse a colgar mantas y a, a decir aquí estamos en representación de de un buen de banda que no puede venir y pues no los dejaron entrar les negaron el acceso por ahí un directivo que la verdad yo no reconozco del club universidad eh, salió a dar la cara les dijo que no podían accesar al sitio que por las cuestiones de higiene no podían estar dentro de la, del estadio para no poner en riesgo a los futbolistas y pues la banda les decía de la rebel que pues obviamente habían quedado impactado que iban a, a dejar meter un trapo en un partido una manta para que el equipo se sintiera se sintiera apoyado por toda su afición, no solamente por la Rebel, sino por todas las demás barras y por la gente que no forma parte de las barras también. Pues la respuesta fue no, y la respuesta de los chicos de la hinchada de la Rebel fue decir que van a estar en los partidos de liguilla acudiendo. Ojalá al, se pueda sentar la directiva de los Pumas a, a escuchar a estos chicos, a poderles dar la oportunidad como se las dio el América, como se las dio el león como se le ha dado a todos los equipos de la liga MX a sus aficiones en poner poder su granito de arena ahí con alguna manta alguna lona, alguna bandera para que sientan el apoyo de, 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 su, de su porra, la verdad que sería bastante bueno, se me hizo importante mencionarlo porque pues por ahí conocemos a muchos integrantes de diferentes barras que pues obviamente se vive diferente el partido se vive diferente el amor a la camiseta eh, recuerden que aquí también vamos a estar tocando las vivencias que han tenido en los estadios. Se me hizo importante saliéndonos del tema y del contexto que fue la jornada número 16. Se me hizo importante que sí, pues un equipo grande como lo es Pumas no, no tenga esa, esa oportunidad de poner alguna insignia de que su afición está presente. Sí se me hizo de muy mal gusto. Un llamado de atención a la, a la directiva a la institución de los Pumas del UNAM, a que dejen, dejen a 3 4 personas ingresar con la sana distancia, con todas las medidas de seguridad y higiene, a colocar sus mantas, creo que se vería, aparte se vería bonito el estadio, olímpico universitario de por sí es bonito, y con colorido, como son las mantas, las banderas, uh, le dan otra, otra lucidez, y créanme que a los futbolistas les llena de mucho, de mucho pundonor, sin más, pues yo les agradezco mucho, con esta reflexión obviamente, les agradezco mucho que me hayan escuchado, hoy nos tocó estar de a solitos, hoy nos tocó grabar de solos, solos pero contentos porque sé que les va a gustar este episodio, déjenos sus comentarios ahí en el Instagram, recuerden unirse, estamos en charla con la Liga MX, denle seguir a todas las plataformas donde escuchen el podcast. Recuerden que todo el equipo de Encharla con la Liga MX lo hacemos con el corazón, lo hacemos con la entrega y con la emoción que nos despierta este hermoso, este hermoso deporte llamado fútbol. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, les agradezco que nos hayan escuchado, denle me gusta, denle seguir, únanse a nuestras redes sociales, de verdad les agradezco mucho, les mando un abrazo, un saludo a todas y cada una de las porras aficiones de los conjuntos de nuestra Liga MX un saludo enorme, recuerden cuidarse mucho, usen su cubrebocas recuerden tener su sana distancia, nos estamos escuchando el próximo día viernes, esperamos subir otro episodio más del podcast en charla con la Liga MX para la previa sí, para la previa de la última jornada 17 de nuestra Liga MX les mando un cordial abrazo, un saludo gracias por habernos escuchado que pasen un excelente día adiós